Welcome to the Real Estate Entrepreneurs Podcast. Bienvenidos al Real Estate Entrepreneurs Podcast. Hoy tenemos a un señor que es un poco, se sale un poco de fuera de lo normal, ¿no? Eh, y la razón por la que digo esto es porque él es de esos inversionistas de real estate que tienen una operación grande, podríamos llamarlo así. También invierte multifamiliar, invierte en, single, en casas eh, normales, comunes y corrientes. Hace wholesaling con el señor Jefferson que estuvo aquí en el último episodio. Son socios en, 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 esa, en esa parte del wholesaling y la parte del owner financing. Pero también tiene un trabajo. Correcto. Él trabaja, eh, trabaja con una corporación. Yo hice eso por muchos años. Eh, así que bueno, bienvenido Giovanni. Eh, un placer tenerte aquí el día de hoy. Eh, gracias por aceptar la, la invitación y, y por venir a, a contar sobre tu, tus experiencias ¿no? en el mundo de real estate. Muchas gracias Ricardo. Sí, eh, hace mucho tiempo creo que nos conocemos, pero no nos conocíamos sí. personalmente que yo me acordaba. Te he visto, he escuchado tus programas y me parecen bien, bien interesantes. Y bueno, se llegó el día que, que estuviéramos sentados aquí hablando y, y conociéndonos más. Excelente. Eh, antes del podcast, para que ustedes sepan, estábamos hablando de, de, de muchas cosas que, que pasan en nuestro mundo de los que nadie habla, ¿no? Y vamos a tocar un poquito sobre eso hoy. Así que no te vas a despegar de acá. Asegúrate de quedarte aquí, que, que Giovanni eh, tiene, trae muchas historias buenas en cuanto a, a, a qué le ha pasado como en, en su carrera de real estate. Pero, por si acaso, se llama Giovanni Escobar, ¿okay? y es de Medellín. Así que, mucho cuidado con, con, con eso, ¿no? <ríe> no tiene nada que ver con Pablo Escobar, ¿verdad? Escobar de los buenos. Él es de nada los buenos. Que ver. De los buenos. Eh, pero bueno, él es de Colombia, obviamente. Sí. Medellín, ¿no? Eh, bueno, yo nací en Miami. Yo nací en Miami. Mis padres son colombianos. Bueno, mi papá ya murió, pero mi papá era colombiano, mi mamá es colombiana. Y nos devolvimos para Colombia cuando yo tenía por ahí unos seis años. Oh, wow. Entonces, pues, realmente viví toda mi vida en Colombia. Sí, no, no te criaste en Miami en realidad. Tuviste los primeros seis, seis años, pero... Pero eras un niño. Sí, correcto. Sí, me, me, o sea, nací en Miami, pero eso fue todo. De resto, todo, todo fue en Colombia. Crecí en Colombia, estudié en Colombia, trabajé en Colombia, me casé en Colombia. Ok, y hasta... O sea, ¿estudiaste en la universidad en Colombia? Sí, ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica. ¿Y hasta qué edad estuviste en Colombia? Hasta que me casé. Me casé como a los 25 años. Oh. Eh, y... De ahí nos vinimos para acá. Nosotros llegamos acá a Houston en el 2006. Ok. Wow. Eh, y aquí empezaste... O sea, ¿cómo fue que te decidiste venir a Houston? Ve, lo que, lo que pasaba en su momento era que mi esposa, eh, en ese entonces éramos novios y ella, mientras estuvimos de novios, eh, se graduó en la Universidad de Psicología y se fue una, un, un tiempo para Los Ángeles. Allá vivía el hermano de ella y ella nunca había realmente salido de su casa. Vivía en su casa con sus hermanos y sus, pap y sus papás y vivió esa vida en, en Estados Unidos, en Los Ángeles, 
valiéndose por ella misma, sin, sin, sin estar con su familia. Y, y bueno, fue un, le gustó. una experiencia diferente y le gustó. Y, y digamos que eso ayudó a que cuando nos casáramos decidiéramos irnos para Estados Unidos. Wow. La verdad es que en su momento pues no sabíamos que era Houston y obviamente Los Ángeles contra Houston es una gran diferencia. Son dos cosas diferentes. Sí. Y, y la razón por la cual nos vinimos para Houston es que aquí yo tenía, eh, o tengo, un, uno, uno de mis mejores amigos vivía aquí en Houston y, y nos ofreció eh, la, la, venirnos, venirnos para acá, para Houston. Y Lleguen a mi casa, ¿sí? se quedan aquí unos Correcto. meses hasta que se vayan eso, y listo. Eso hicimos, nos vinimos para la casa sí. de él. Él, tenía, él se había acabado de casar con, con una houstoniana. Eh, y para mí era más fácil porque yo trabajaba como ingeniero mecánico en Colombia, ya me había graduado en ingeniería, sabía inglés por la infancia, o sea, realmente yo aprendí inglés cuando estaba pequeño. Sí. Obviamente no, no, no lo practicaba todos los días como, como estando acá. Eh, y Houston en ese momento era, era, era fácil de pronto conseguir trabajo, sobre todo yo que era ingeniero, o sabía inglés. Entonces lo que hicimos fue que antes de venirnos, eso, nos vinimos en el noviembre del 2006, lo que hicimos es que montamos una hoja de vida, empecé a mandar por Monster y Career Builder y todo sí. eso. Y, y mi amigo me compró un cricket phone aquí. Entonces poníamos ese número en, la, en, la, en las aplicaciones y empezaba la gente a llamar para entrevistas. Yo llamaba desde Colombia al, al voicemail por la, por la noche, miraba los voicemails y empezaba a coordinar entrevistas para dos, tres semanas más adelante. Claro. Ya lo que hicimos es que cuando ya me vine para acá, empecé a ir a entrevistas eh, y, y bueno, en, en dos meses ya tenía varias ofertas y, y escogimos una y empecé a trabajar en enero del 2007. Wow. Entonces eso fue, eso fue el inicio en Houston. También la, la vida al principio no era tan fácil por lo que pues, mi esposa no estaba tan acostumbrada y era invierno, acabados. De, ¿Ustedes llegaron aquí en, en qué fecha? En, a finales de noviembre, creo, del, do, 2006. del 2006. Okay. Era invierno, eh, salir de Colombia era, era diferente y, y fue difícil para ella. Sí. Sobre, todo, sobre todo porque pues, se quedaba en la casa cuando yo me iba a trabajar. No, Houston es diferente. Houston no es como Los Ángeles, que Los Ángeles tiene... Eh, el clima es perfecto, para empezar por ahí, Sí, ¿no? sí, muy diferente, muy diferente. También no sabía pues, inglés muy bien, empezando a, a ella a estudiar inglés. En el caso mío también fue pues, un challenge eh, bastante grande. O sea, yo estaba acostumbrado a trabajar en español, ahora trabajando en inglés, en, en oil and gas términos que yo no estaba acostumbrado, eh, fue, fue un, un, un ride interesante, pues como se dice. Qué bueno. bueno, pero estaba muy bien, o sea, eh, saliste, salieron los dos de su, de su zona de confort. Eh, sí, sí, vinimos acá sin nada, empezar desde cero. Desde cero, lo único bueno es que ya tenías tu ciudadanía americana. Eso fue una gran ventaja, sí. eso fue lo que lo que nos ayudó y, y a ella también, porque la verdad es que nosotros empezamos, nosotros nos casamos en Colombia, Empezamos el trámite para, para ella eh, sacar la, resi la residencia y la razón por la cual nos vinimos en noviembre es que ya a ella le dieron un, 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 un límite de tiempo para salir de Colombia y empezar el proceso en Estados Unidos. Sí. Y por eso fue que nos vinimos en noviembre, noviembre porque se acabó el, el tiempo. Entonces, así fue que, que empezamos pues, el, el, el recorrido aquí. Qué bueno. 
Eh, ok, empezaste a trabajar aquí y en qué momento es que tú empiezas a decir, hey, voy a invertir en real estate. Bueno, yo, yo empecé a trabajar y empecé a ahorrar, ahorrar y ya empezaba a pensar qué podía ser más allá del trabajo, qué, cómo invertir el dinero que estábamos mm. ganando, porque pues, la verdad los gastos de nosotros como, como pareja, eh, sin hijos en su momento y nada de eso, pues eran, eran, eran muy pocos. Sí. Entonces teníamos pues, forma de, de empezar a ahorrar y, y ahí fue donde empecé a... a a escuchar diferentes programas de radio, de stocks, de diferentes temas y a interesarme por, por algo más. Eh, el tiempo de, de, del commute pues de, de mi casa al trabajo era escuchando eh, Biz Radio y cosas así. Escuché un, un programa de, de stocks, me fui por un seminario de eso, su fin de semana, me pareció bien interesante. Antes de, de, de pagar el dinero pues, para el curso y todo eso, escuché otro programa, otro, otro eh, tema de real estate en su momento. Me interesó más, fui, aprendí... A, ¿En qué año fue esto? Eso fue en el 2008. Cuando un estaba, año después. Estaba la debacle. Sí. Eh, en ese momento estaba empezando. Sí. Estaba empezando el, el, el problema financiero pues, en, en, en cuanto al... Al, al tema de, de foreclosures y todo eso. Y nosotros empezamos a educarnos en real estate. Yo me metí a, un, a uno de los clubs que, que, que hay aquí en la ciudad y empecé a... ¿Cuál era? ¿El de Lifestyles? En Lifestyles empecé. Ahí empecé, eh, aprendí lo, lo básico y compramos la primera propiedad, eh, creo yo que fue al final del 2008. Y fue... Pues, fue un, un, un episodio interesante también. ¿Por qué? A ver, vamos a hablar de esa primera propiedad. Eh, a ver, pues, oh, eh, yo ya quería tomar acción. Ya quería tomar acción. Ya, ya llevaba varios meses yendo a seminarios, escuchando... Eh, eh, estudiando. Eh, estabas estudiando, preparándote. Sí, te estabas estaba, preparando. Estaba estudiando y ya, empezamos ya, ya a la, me sentía listo. Y empezamos igual, a la misma vez. En el, yo empecé en el 2008 también. La diferencia es que yo no encontré esos grupos de, de, de mentoría. Yo lo que hacía era que compraba los libros, de, eh, me acuerdo que el primer libro que compré fue de Armando Montelongo, porque como yo lo veía en la televisión, sí. yo decía, ah, si ese tipo lo puedo hacer yo también. Y me leí su libro y literalmente ahí fue donde aprendí lo que era un Harmony Loan. <risa> y yo dije, Harmony Loan, ok, ya estoy hecho, tengo que ir a buscar. Yo tenía dinero guardado sí. también. Y ahí empiezo, pero yo no, yo no me encuentro lifestyle sino como dos o tres años después. Pues bueno, vos al menos sabías que era Harmony Loan. Yo la verdad no tenía ni idea que era Harmony. Yo lo único que, que sabía en su momento era pues, lo, que, lo que aprendimos ahí, era pues, conventional loans. Sí. O sea, era, lo, era lo único que sabía que se podía hacer. Y sobre todo conventional loans pues, eh, tenía un, un, un límite en su momento. Pero, pero lo que yo hice en ese primer deal, o sea, era un deal que, que salió de Lifestyles y, y es más, me acuerdo muy bien, era, eh, Grassy View Drive era una, una, una calle que queda en un barrio que se llama Remington Ranch. Yo sé dónde está Remington. Remington Ranch, aquí, aquí cerca del aeropuerto, en la ranking sí. con 45, por ahí. Eh, 73 mil dólares. Creo que era construcción del 2006, eh, 4-2. Eh, sí, 73 mil dólares. Y lo iba a comprar convencional. Todo estaba muy bien cuando al momento de cerrar ya empezó el tema de los foreclosures, empezaron todos los problemas... Eh, que, que todos sabemos pues, del 2008 y 2009 
ya lo que, lo que ocurrió entonces es que el banco no quería cerrar si yo no ponía más down payment. Porque el neighborhood estaba, en ese, en ese entonces ese neighborhood estaba como al 70% de foreclose ratio. Wow. Entonces eh, me tocó poner como el 30, 35% de down payment, no me acuerdo wow. muy bien. Y pues no es o sea, que... 21 mil dólares en ese momento. Más closing cost, más rehab, sí, sí. ¿cierto? Y yo no es que estaba nadando en dinero en esa época. 40 mil dólares. Es que ya teníamos justo eso ahorrado. Eso fue, eso fue el primer día que básicamente nos, nos, nos hizo gastar todos los savings que teníamos en su, en, en su momento. Y ya después de comprarlo, no, no, empezaron las dudas. No, no, no creí que era el mejor día. Empezamos con el tema de los tenants. Buyer's eh, remorse. Sí, la verdad fue, fue, fue bien complicado después. Y nunca pensé que era un buen deal. Además, eventualmente lo vendimos tres años después. Y no, 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 nunca perdimos dinero. Pero tampoco fue ganamos mucho. Cuando lo vendimos, lo vendimos, no sé, 90 y algo. Eh, no, no, no era pues una ganancia grande. Pero hoy por hoy me hubiera quedado con ese dio. Ese primer dio hoy por hoy fácil vale 250, 300 mil dólares. No, eh, bueno, sí, todo, es que imagínate, ya estamos hablando que eso fue en el 2009, do, eh, 2008 que lo compraste. O sea, estamos hablando 13 años después, ¿no? Correcto, sí. Entonces, eh, yo también, yo fuera un genio si me hubiese quedado <risa> con todas las casas que compré en aquel momento. Sí. Lo que pasa, a mí me pasó, y ahorita vamos a hablar de, 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 de lo que son los tenants no pagar y ese tipo de cosas, pero... Entre esa época del 2009 a 2010, yo compré muchas casas en, en 77033. Sí. En esa área de por ahí, ¿verdad? Sí. Y, y llegó el momento en que no me pagaban. O sea, y eran, y eran todos. O sea, no el, el, me pagaban la mitad prácticamente de todas las casas que tenía. Entonces, no había cash flow porque estos me pagaban, pero estos no. Entonces, con el cash flow de ellos, yo lograba solventar los de los otros, ¿verdad? Y era como que un dolor de cabeza porque había que hacer eviction. Y esas cosas a mí nunca me gustaron. Eh, poner a la gente en la calle. Eh, entonces, yo empecé a liquidar todo en el 2012. Yo salí de todas esas propiedades en el 2012. Y me quedé con el plato limpio, por decirlo así, ¿no? Eh, pero si yo miro ahora lo que esas propiedades valen hoy en comparación por lo que yo las vendí en el 2012, eh, eh, las vendía un 40% de lo que valen hoy. Sí, y eso nos pasa a todos. ¿Verdad? Entonces, ya yo ahora no voy hacia atrás. Ya yo no, no voy a, sí, a... Lo que pasó, pasó. Ya lo que se hizo, se hizo. Y ese fue lo que resolvió el en el momento. Porque quién sabe cuántos más dolores de cabeza me hubiesen dado también por el resto de los años, ¿no? Entonces, yo también veo la parte mala. Ey, ya va, un momentico. Y además, lo que, lo, por lo que lo vendiste, usaste ese dinero para reinvertir en algo más. No, loco, bueno. y me quité el dolor de cabeza. También. O sea, tenía dolores de cabeza, ¿verdad? Yo era un vendedor motivado la, en la mayor parte de casi todas esas propiedades. Yo estaba desesperado de salir de ellas porque estaba cansado de esa gente. Que eso es algo de la que las personas no hablan acá en este negocio, ¿no? Aquí todos te dicen qué bonito, cuánto dinero hacen, cómo se hacen millonarios. Y si es posible, ojo, si es posible hacer todas esas cosas pero solamente los que logran lidiar con todos esos contratiempos son los que eventualmente se acostumbran a tener eso, ese tipo de problemas, aprenden a cómo lidiar con ese tipo de problemas y de personas, y bueno, 
establecen sistemas y eh, eh, cosas que, que, que a la final entonces eh, eh, te ayudan a, a, a sobresalir. ¿no? Entonces, es muy interesante que traes eso porque sí, hoy día esa casa valdría 300 mil dólares. Y entonces, pero ajá, ¿hasta cuándo va a subir? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Y cuándo baja de nuevo? Porque va a bajar. En algún momento bajan, porque es que es la ley, todo lo que sube tiene que bajar, ¿o ¿no? Entonces, bueno, hiciste esa casa. ¿Qué pasó después sí, de eso? Entonces, lo que pasó es, en ese momento, pues ya se me, se me agotaron los savings. Eh, me demoré unos, diría yo que medio año más para comprar la segunda casa. Y la segunda casa es cuando ya aprendí lo que era un, un hard money loan y okay. un refi, ¿cierto? Eh, eh, y, y, y me apalanqué por ese por esa forma de financiación de financiamiento usé un hard money y la segunda casa fue en, en Bear Creek se llama Hidden Acres me acuerdo la segunda sí entonces ahí usé el hard money refinancié convencional y esa fue la segunda casa que hicimos ahí ya sí ya se me agotó otra vez todos los savings entonces ya para no hacerte el cuento muy largo lo que lo que pasó ahí más adelante ya me junté con mis amigos tenía dos amigos uno de ellos era la persona que me ayudó cuando llegamos. Yo a, a, a ellos los invité a que fuéramos a Lifestyles, los invité para que aprendieran lo que yo estaba aprendiendo y, y eventualmente nos, nos juntamos. Después de que ellos también hicieron un par de deals cada uno por separado, nos juntamos y e hicimos un, un tipo de sociedad y ya empezamos a usar... Eh, nos apalancamos con capitales de otros amigos, con créditos de otros amigos, con... Loco, lo que vos hiciste fue lo que yo hice... Pero es que al mismo tiempo, weón, es increíble qué tan parecidas son las trayectorias. Sí, sí eso, eso hicimos. Creo yo que logramos tener como unas 30 propiedades más o wow. menos entre, entre los tres. Y bueno, ya, ya lo que siguió de ahí es empezamos a, a tener hijos. Eh, cambian las prioridades. Cambian las prioridades. Empezamos, y todos estábamos trabajando, todos estábamos en Nobel en Gas. Ya, ya, ya tuvimos diferentes prioridades y, y, y eventualmente empezamos a, a disolver lo que, lo que teníamos. Empezamos a vender lo que pudimos vender y ya lo que se quedó lo, lo, lo repartimos. Yo creo que me quedé con una o dos propiedades en, 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 en ese entonces. Las demás las vendimos. Y bueno, eh, lo que pasó después fue que a mí me gustaba el tema. O sea, no estaba haciéndolo obviamente full time. Yo seguía con mi trabajo, pero me gustaba el tema. Me gustaba realmente el real estate. Y lo que me enseñaron en su, en su momento era buy and hold. ¿cierto? Lifestyles era buy and hold. Eh, yo aprendí lo básico en Lifestyles, pero eventualmente ya, ya empecé a aprender otras cosas por fuera de Lifestyles. Ya no, no, no iba tanto. Es más, hace muchos años que no, no, no voy por allá. Eh, lo, que, lo que empecé a hacer después fue empezar a, a comprar yo solo. Y ya con el conocimiento que traía, empecé a usar eh, inversionistas para apalancarme y a usar, usar los, los, los cupos que tenemos eh, cada uno en Fanny May. Entonces, lo, eh, yo estoy hablando del año, diría yo por ahí, un 2012, más o menos. En el 2012, yo ya no tenía casi nada, una o dos propiedades, pero tenía inversionistas que sabían de mi experiencia, que no era mucha, pero pues era algo. Y, y, y me empezaron a, a colaborar con, con Capital. Lo que hice era, era un poquito salido de lo normal. Empezamos a comprar propiedades con Fanny May a mi nombre y a nombre de mi esposa. La idea era llegar a 10 y 10. 10 cada uno. 10 y 10. Era lo que hacíamos, era que usábamos 
tenía una cuenta para el, con nombre de los dos, tenía un capital de, de alguien ahí, season, y usábamos eso para poder calificar. Claro, una persona de mucha confianza. Que, tú, que te pusiera el dinero sí, ahí. Correcto. Por, sí, correcto, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo te hago un cheque a nombre de Giovanni y. Sí, sí, sí. Ahí sí. no hay nada que hacer. Claro, o sea, ya, eso, eso es un tema ya de, de, sí. de, 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 de relación con la sí, con mucha confianza y todo eso. Y, y, y sabiendo que lo que íbamos a hacer iba, iba a ser una sociedad en papel. Yo era el dueño, pero sabíamos que era una sociedad. Y así era que me tocaba en su momento. Yo cuando eso no conocía de private money, no conocía de... Bueno, eso loans. era private money. Lo que pasa es que lo estabas usando de sí, otra manera. Sí, pero pues en el contexto de hoy por hoy, sí. de, de, hoy por hoy yo uso cuentas de Quest y otras cosas, pero pues en ese entonces yo no sabía ni qué era Quest, ni qué era un IRA, no sabía qué era un non-QM o nada de eso. Sí. Eh, solamente sabía de conventional loans. Y el objetivo era llegar a 10 y 10. O sea, 10 para, para, eh, con mi nombre y 10 con el nombre de mi esposa. Y empezamos a, a correr a hacerlas. Entonces, cada vez que. Y hacíamos al mismo tiempo. Una propiedad en nombre de ella, un nombre mío. Usábamos, usábamos la misma cuenta, diferentes underwriters. Era, era como nadar o usar el, 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 filo, el filo del cuchillo. Sí, ¿sí? estabas caminando la línea. La línea. Eh, the fine line, le dicen Correcto, en sí. inglés. No sé cómo se llama en español, pero te entiendo completa, perfectamente. Pero había que hacer lo que había que hacer para poder llegar al objetivo. Sí. Y, y no solamente eso, mi esposa en ese entonces ya eh, quedó en embarazo de nuestro tercer hijo. Okay. Entonces, y ella estaba trabajando como profesora. Entonces teníamos que correr también antes de que naciera el bebé, porque si no, ya, ya no había pay stop y ya era muy difícil calificar para claro. poder coger un convencional loan. Entonces, yo logré tener las 10 mías y, y mi esposa en la número 8 se nos adelantó el bebé. Wow. Se nos adelantó un mes. Me acuerdo que ese número 8... Al día siguiente del, del nacimiento de nuestro bebé, el notario estaba firmando la casa número 8 en el hospital. Wow. Entonces, así llegamos a 8, no pudimos llegar a, a, a más. Y hasta ahí digamos que llegué a un, a, un, a un freno, porque ya no sabía qué más poder eh, Encontraste con una pared. Sí. Estamos hablando que eso era el eh, 2000, creo que a principios del 2013. Bueno, en aquel momento tampoco había non-QM loans, o sea... Eh, habían portfolio loans habían portfolio así. pero eran altos eran del 8% eh, yo me acuerdo que Blake era uno de los que ofrecía ese tipo sí. de, de, de portafolios ¿no? eh, y, y, uno, y para que la propiedad valiera la pena tenía que dar mucho cash flow sí. entonces eh, era difícil crecer un portafolio gigantesco de casas al 8% no era, era, era complicado lo, lo que yo hice de ahí de ahí es que me empecé a educar en el tema de multifamily. Porque ya lo que, ya lo que yo pensé es, bueno, yo llegué al punto donde ya no puedo comprar más, pero si aprendo syndications y todo esto, ya entonces puedo, puedo meterme por ese lado. Y eso fue lo que empecé a hacer. Eh, yo eh, eh, era, conocía muy bien a, a Brad Samrock. En su momento él estaba empezando con el grupo de él. Eh, nos juntamos y empecé a, 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 a educarme con él. Ya tenía educación de lifestyles en cuanto a multifamily, ya tenía algo de educación, conocía a Lead Investors y, y es más, hice unos cuantos eh, eh, negocios como Passive Investor en algunos, en, en algunos grupos, tanto de Brad como de Lifestyles, para poder aprender cómo lo hacían los leads, para poder eventualmente claro. yo hacer lo mismo. Y, y así fue que me llegó el primer deal. Me llegó el primer, un, 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 18 unidades en Houston, Usé uno de mis inversionistas y, y compramos. Esa propiedad fue bien particular. Eh, mi, mi incursión en multifamily fue 
18 unidades, eh, 525 mil dólares. Me acuerdo muy bien. Y la negociación, que, y me, me la trajo un, un, un wholesaler, eh, muy amigo mío hoy por hoy, de pronto tú lo conoces, Robert Keenan. Claro, yo conozco. Él es muy cercano a mí, somos muy amigos. Ese fue el primer deal que yo le compré a él en el 2013. Él me lo trajo. Y si era en el 2013, él estaba trabajando con alguien más. Sí, eh, estaba con... Sí. Eh, me escapa el nombre en este momento. Sí, también, yo sé de quién me está hablando. Sí. Entonces, lo que, cómo estructuramos ese negocio fue bien particular. A Robert yo lo he tenido aquí dos veces. Ah, sí. Sí, sí, sí. sí. De hecho, yo me enteré eh, que Robert estuvo preso en el podcast. Ah, no sí. antes. Él y yo éramos amigos. Yo no sabía de nada. Y un día, él contando su historia, me dijo eso. Y yo, ah, que tú estuviste que preso. Sí, yo estuve preso. Y entonces por ahí, por ahí nos fuimos. Pero, pero sí, es muy, muy buena persona. No, Robert y yo nos somos bien, bien cercanos. Nos, nos hablamos bastante. Y trabajamos bastante. Realmente él y yo hacemos muchas cosas juntos. Entonces, lo que hicimos en ese negocio particularmente fue mi incursión también a, a Honor Finance, que lo que yo hice, o lo que hicimos, porque la verdad fue con ayuda de todos, eh, compré ese deal con un inversionista, un amigo mío. Nosotros pusimos el 50% cash, que lo puso el inversionista. El otro 50% lo, lo, lo cogimos Honor Finance de los dueños. Era una pareja de, 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 digamos que ya están avanzados en edad, de la zona, ellos hicieron honor finance de esa otra mitad al 3% por 10 años. Regalo. Sí, eh, eh, para, ellos era, eh, ellos, para ellos era perfecto porque les entraba la plata necesaria que necesitaban para lo que necesitaban para hacer. Para pagar cosas. Eh, nos, eh, nosotros cogimos ese, ese negocio, hicimos unos, unos arreglos, creo que nos gastamos 20 a 30 mil dólares en lo que teníamos que hacer. Eso fue en 2013, creo que dos, dos a tres años a, eh, después, no me acuerdo muy bien de los, de los, del tiempo, pero creería yo que no más de tres años vendimos ese negocio como en 900 mil dólares. Wow. Le pagué a la, a la, a, al, pues al, due, al dueño. dueño y hoy por hoy todavía tengo ese dinero yo. Ellos me lo volvieron a prestar otro día. El y, de ellos. El de ellos. Porque y ellos quieren ellos Correcto, quieren o sea, ellos se convirtieron en uno de mis, de mis de eh, inversionistas. Y ya, ya voy para el cuarto deal con, con ese dinero. Qué bueno. Con ellos. Muy bueno. Sí, muy, muy, muy agradecido también pues, por, por esa incursión y, y por lo que aprendimos, porque yo en ese momento no, no conocía qué era Honor Finance. Y nada Fíjate que yo no vine a entender eso, sino como hasta el año 2018 más o menos, o 2019. Eh, y fue porque yo me estaba metido en problemas con lo de Harvey. Sí. Y, y andaba tratando de buscar soluciones. Eh, pero si yo hubiese sabido eso antes cómo comprar Honor Financing. No sé cuántas propiedades tuviera hoy día. Eh, porque yo, yo era muy bueno eh, para persuadir que me, que me vendieran la, la, la propiedad. O sea, ir yo a poner una propiedad en contrato, cuando yo me aparecía en una propiedad, los que estaban ahí decían, ya está, aquí, hasta aquí llegamos nosotros, porque este tipo los va a envolver de una manera u otra, que a él es el que se... De hecho, con Robert había una casa en... en Allá mismo en Martin Luther King. Esto es hace como dos o tres años atrás. Y yo, yo fui como el número nueve que apareció ahí. Ya habían pasado un montón, ¿no? Y llego, eh, llego a la casa y, y hablo con el señor. Eh, le digo, eh, Jimmy se llama él, Jimmy Ivory. No, nunca se me olvida el nombre del hombre. Le digo, Jimmy, eh, ¿qué, ¿por qué estás vendiendo? Y me dice, ya vas a empezar con esas preguntas. 
Y yo dije, ya, aquí por aquí pasó un, un desfile de, de, de wholesalers. Y me dice, bueno, porque en verdad eh, la casa heredada, ta, 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 ta. Bueno, yo lo llevé, me mostró la casa, hice rapor con él, hablamos de equipos de basquetbol, de béisbol. Yo nunca le hice una oferta. A la final él me dice, ajá, y, y, y la oferta, ¿cuánto me vas a dar? Y yo le digo, es que yo no creo que yo soy tu comprador. Ya me dijiste que fulano estuvo aquí, que sultano estuvo aquí. Y, yo te, y le dije, de estos cuatro, estos dos son legítimos. Y uno de ellos era Robert. Y él me dijo, sí, a mí me gusta Robert. Pero él estaba como que muy ocupado y no me hizo... No me, o sea, como que fue muy con la transacción. Sí. O sea, fue a hacer negocio, más no fue a, a poner una relación. Y eso no es Robert. Robert, sí, Robert es de lo que se sienta. Y, pero quién sabe, ese día estaría ocupado. Y, y yo le dije, no, pero él es legítimo y este otro también. Y el tipo estaba como que confundido. Él decía, no puedo creer que esta otra persona me esté diciendo que me vaya con otro, con otro inversionista. Pero yo lo que le dije al hombre fue, te voy a enseñar a cómo te vas a proteger contra todos esos muchachos. Y él como que, ¿cómo es eso? Y le digo, mira, con los contratos, eh, yo te voy a decir qué contrato deben usar, cuánto earnest money deben poner. Y ahí fue donde los maté a todos, porque... <risa> Cuando le digo, ponga, asegúrate que tengan 5 mil dólares de earnest money. Y él me dice, no, casi todos ponen 100 o 10. Y le digo, claro, esos son wholesalers. Yo también soy wholesaler, pero yo ahorita me estoy representando como un comprador. Y como la casa era un... un ah, bueno. Ah, eso, eso era un tiro al piso. O sea, no, no lo podía fallar. Yo dije, no, yo pongo 5 mil dólares aquí de earnest money. Bueno, el dado caso fue que ahí fueron 11. Y yo me la llevé. A la final él me llamó y me dijo, ok, Ricardo, lo que tú me dijiste de los contratos ya lo, lo comprobé. A lo que empecé a decirles a todos que pusieran 5 mil de earnest money, me empezaban a, a, a refutar y esto y aquello. ¿Cuánto me ofreces tú? Y yo me acuerdo que la, ofre la oferta que ellos andaban, todos andaban entre los 50, 55. Yo le dije, yo te ofrezco 40. Me dice, no, eso está muy lejos, ¿cómo podemos hacer? Pero yo quiero trabajar contigo. Yo le digo, ve, dame el mínimo, mínimo, mínimo que tú puedes aceptar. Y, y yo veo si puedo llegar ahí. Y me dijo, bueno, 47 mil. Yo le dije, está bien, vamos a hacerlo. Y yo todavía le saqué como 15 mil dólares a esa casa. A otro que le hizo wholetailing después. O sea, el que me sí, la sí, compró sí. a mí, la limpió, le pasó un pressure wash y después la vendió y le sacó no sé cuánto. Pero, pero Robert estuvo en, en, esa, <risa> en esa fila de, de, de... Y es amigo, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y nunca hablé mal de ellos ni nada. Porque yo dije, ya va, aquí hay una... Hay gente que hace, habla mal de otros para poder agarrar el negocio. Yo no, yo no, mira, este es legítimo, este es legítimo, a los demás no los conozco, pero te voy a enseñar a protegerte aquí. <ríe> y por el contrato fue que los agarré a todos, ¿verdad? Pero bueno, este, este podcast es sobre ti, eh, que tú tienes mucha experiencia y quiero que, que la mayoría de las personas que nos están viendo eh, logren captar, ¿no? Entonces hiciste ese multifamiliar, lo hiciste Owner Financing, sí. en el año 2013, y hasta hoy día ese, ese vendedor ahora es uno de tus inversionistas. Correcto. Wow. Sí, y el, y el wholesaler es uno de mis amigos. Y el wholesaler del que estábamos hablando ahorita es uno de tus amigos. Entonces, y, 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 el, y el inversionista que, que entró conmigo en el negocio es uno de mis grandes gran inversionistas hoy por hoy. Qué bueno. Qué sí, bueno. entonces, eh, a ver, después de ese día, eh, con las propiedades que ya había comprado con mi esposa, junto con ese apartment complex, ya estábamos por alrededor de casi 50 unidades. Porque había muchos duplexes en las propiedades que compré. Estaba buscando cash flow en su momento. Sí. Y, y yo manejaba todo. O sea, yo era, yo era el property manager, yo era, yo era todo. 
Se empezó a poner un poquito complicado ya con ese volumen. Sobre todo el apartment complex añade un grado de dificultad. O sea, son, son tenes diferentes a los, que, a los que tenían las casas. Son, y, son menos sofisticados. Correcto. ¿no? Vamos o sea, a llamarlo era, de esa es, manera. Es un, un tema de aprendizaje. Sí. Y, y, y en ese año esa era una zona marginal. O sea, hoy por hoy es una zona que está en gentrification, pero, sí. pero ese año... Sigue siendo marginal, pero está... Se está cambiando. Se está cambiando, o sea, eh, sí. que los están comprando todos. Pues, ya llega un momento en que les dicen, te voy a dar 150 mil por la propiedad, y ellos nunca han visto tanto dinero en su vida, y dicen, 150 mil, vámonos. Entonces, sí. Bueno, entonces lo que ocurrió después era que me junté con otro amigo... Para, para asociarnos y crecer en, con, más, más, con más volumen. Con más volumen. Más volumen. Y ahí fue donde empezamos a, a adicionar muchos más private lenders, hard monies, o sea, muchos temas, tipos de financiación para poder crecer rápido. Sí. Y, y la verdad que crecimos bastante, empezando, bueno, en el 2013, 2014, compramos bastante. Eh, creo que llegamos como a, como a 300 unidades. Compramos unos cuatro o cinco apartment complexes adicionales, uno en Bowman, uno en Galveston, bueno, varios. Eh, Bridge City también, ese es un importante para una historia más adelante. Eran 40 unidades en Bridge City, Texas. Que ¿Dónde es, es eso? Bridge City es una ciudad entre Orange y Port Arthur. Ok. Y es una zona muy, muy apetecible hoy por hoy. El School District es muy bueno y está bien, bien costoso hoy por hoy esa zona. Ok. Contra Port Arthur, no. Port Arthur es mucho más, más económico, pero Obviamente. Bridge City es mucho mejor, mucho mejor. Bueno, entonces lo que pasó fue que empezamos a, a comprar. Obviamente la operación se puso eh, más grande. Eran ya 300 unidades. Teníamos ya property management. Nosotros mismos, aunque... Y, y hubieron varias iteraciones en tema de property management. Al principio empezamos nosotros. Decidimos después hacer un outsourcing. Eh, ahí fue donde conocí a Rich Drake que hicimos un negocio sí. con, con Renters Warehouse, hoy por hoy somos amigos, y, y él nos estuvo manejando una, una parte del portafolio. Después lo volvimos a tomar y ya crecimos la compañía de Property Management para nosotros mismos. Sí, autosuficiente. Correcto. Eh, eh, te tocó, pues. Eh, sí, por el volumen y ya el te, mantenimiento, rehab, o sea, todo, todo lo todo Yo lo, lo que he descubierto, ¿no? Eh, y esto no es nada en contra de Rick. Eh, eh, Rich es, es amigo mío también. Eh, pero yo lo que he visto es que para aquellos que, que de verdad quieren eh, como que soltar las riendas, sí. ¿verdad? El property management funciona perfecto. Pero para las personas activas como nosotros, llega un momento en que ya no, no hace sentido. Porque el problema que tiene el property manager no los pasa luego, después. Igual, vamos a suponer, se rompió una tubería. Entonces, claro, el trabajo de ellos es remandar al, al plomero, el plomero va y resuelve, y ellos te descuentan, depende de cómo sea la, el, 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 el agreement, ¿verdad? Arreglan, pero igualito te llegan y te dicen, Giovanni, fueron 5 mil dólares. ¿Cómo que fueron 5 mil dólares? Y ahora yo te debo 5 mil dólares. Sí. ¿Por qué? Bueno, arreglamos la tubería, se partió aquí, se partió allá. O sea, el problema no, de, no, no, no deja de ser problema tuyo. Él sigue ahí, pero lo que pasa es que lo resolvió otra persona. Y lo que pasa, lo que pasa muchas veces es que uno dice, pero ya va, eso yo lo pude haber hecho por 2.000. Si yo hubiese tenido mi gente o qué sé yo, ¿no? Y por eso es que hace sentido para aquellos que tienen volumen de propiedades tener su propio eh, property management, eh, con su propio handyman, los plomeros, el electricista, todo. A mí me tocó también. 
Yo lo tenía. Lo que pasa es que yo lo perdí todo en el 2017. Ellos se me fueron. Pero a mí, casa que, se me, que le pasaba algo, yo sacaba un crudo de aquí, lo ponía acá y listo. El problema estaba resolucionado el mismo día. Eh, una que otra casa, bueno, que el sewage line. Ah, bueno, ya eso era otra cosa. Sí, había sí, que sí. excavar y había que poner... Yo tenía hasta las cámaras del sewage line, eh, por, por, esa, por, eso, por lo que tú estás hablando, ¿verdad? Pero sí, yo veo el por qué tú vas de manejarlo tú, porque es un dolor de cabeza. Sobre todo un dolor de cabeza solo, porque yo estaba haciéndolo todo solo. En, en ese momento era, eran casi 50 inquilinos no, eso en diferentes partes de la ciudad y, y yo estaba trabajando, o sea, estaba trabajando todavía, no era, no era fácil. Eh, después que ya, ya me junté con, con, con mi, el, mi amigo y crecimos, eh, ya era una operación mucho más grande y necesitábamos tener staff y eso fue lo que hicimos. Conseguimos staff, teníamos oficina, teníamos pues todo. Teníamos apartment complexes y, y, y casas y duplexes y bueno, todo lo que te quieras imaginar. Y empezamos a comprar propiedades en Bowman, Texas en ese entonces. En esa época estaba buscando eh, Yield y, y, y Houston estaba empezando a apretar. Ahí te las estaba robando. En la casa sí, en Boom. Sí. La estaba robando a mano armada porque no había nadie. Pero tampoco, pero tampoco los valores estaban ahí. Y tampoco sí. la renta estaba ahí. Pero o sea, cash flow eran, sí. Era, había cash flow. Había, había cash flow. Estamos hablando del 2014, 2015. Sí. Había cash flow, pero los valores todavía. Y todavía es, es muy discutible el valor eh, en Bowman. Sí, es que Bowman es otro animal. O sea, sí, es, 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 es diferente, aunque ya tenemos bastante experiencia pues, por lo que nos ha tocado eh, vivir. Pero bueno, lo que, lo que ocurrió después fue. El problema del do, a final del 2014, principio de 2015. Petróleo. Petróleo se fue al piso. En ese entonces nosotros teníamos un paquete grande de propiedades listas para refinanciar. Y ahí fue donde aprendí que existía algo que era el non-QM. Uh -huh. Entonces, antes del problema, estábamos trabajando con un, un lender grande, que hoy por hoy se llama Corvest. Sí, antes yo, tenía yo, otro nombre, creo yo, que era Colonial. Yo trabajaba con Corvés. Y lo que, lo, lo que estábamos haciendo, éramos, estábamos refinanciando un paquete, creo que era como un millón de dólares en, 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 en bastantes casas. Y ahí teníamos Hard Money, teníamos Private Money, ya están due, teníamos que ya pagar sí. todo eso. Todo iba muy bien. Hasta como dos semanas antes del cierre, me llaman de, del, del fondo, creo que están en California, y me dicen que, que no éramos nosotros pero que el fondo iba a salirse de Houston completamente. Que obviamente el, 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 la refinanciación que estábamos trabajando se cancelaba. Wow. No había explicación. Y eso que le explicamos a ellos que las propiedades que estábamos refinanciando en su momento, muchas estaban en Texas City, algunas en Bowman, donde son zonas que están... Eh, creciendo. Refinería, refinería. Son refinerías, plantas petroquímicas que No están... es el petróleo como no, tal, o sea, sino es la refinería Que es al revés Es más, al revés Realmente la, 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 el momento que estaba atravesando la ciudad En el 2014, a finales, en el 2015 Era muy bueno para ese sector Porque la materia prima que es petróleo Era demasiado barata Y estaban ellos creciendo las plantas y todo eso Porque era muy económico por consiguiente, se necesitaba housing y todo lo que estaba ocurriendo. Estamos hablando de Texas City, Lake City, Bowman, todas esas zonas. Les tratamos de explicar, pero la verdad es que ellos no, no, no comprendían y para ellos petróleo era y, petróleo. Y ellos hicieron una, una... Eso fue una decisión del alto mando. Ese fue el de arriba, dijo, no más Houston porque Houston está, es petróleo y ya. Sí. Entonces, no, ellos no entendieron que el, la refinería... 
eh, o sea, el petróleo se divide en varias partes, upstream, downstream. Correcto, sí. Y tenés otro servicio alrededor, que eran dos animales diferentes, porque de, de hecho cuando el petróleo baja, para la refinería es mucho mejor. Sí. Porque ahora les cuesta menos refinan y, y los gastos son... son Oye, y empiezan a, a invertir para expandir plantas y todo eso. Y eso es lo que estaba ocurriendo. La, 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 la verdad es que eso era lo que estaba ocurriendo en las zonas donde estábamos comprando nosotros propiedades. Pero bueno, al fin y al cabo, no había reversa en la decisión. Se cayó la refinanciación y quedamos nosotros, como se dice, holding the bag. Teníamos un montón de propiedades que necesitábamos refinanciar porque teníamos hard monies que ya estaban expirados intereses altos, todo lo que eso conlleva. Y ahí fui donde aprendí lo que es un community bank. Ahí fue donde empecé. Loco, pero yo, yo le toqué puertas a no sé, a todos acá. El, lo, los únicos que me pudieron ayudar fueron los lo de Lone Star Bank. Eh, porque Allegiance, o, o sea, todos esos que, que más o menos hacían eso, eh, Hacían loan to cost, eh, no era loan to value. Y yo le toqué más de 100 bancos la puerta. ¿Con quién lograste trabajar? Cuando, cuando eso ocurrió, a, a, yo diría que un mes atrás había conocido a, a Legions Bank, a un, un, el vicepresidente ahí se llamaba, se llamaba, que ya está en otro banco, se llamaba Jamie Ballard, y, y entablamos una buena relación. Es más, en ese mismo momento. Ahora estoy en el 2015, ¿verdad? Estamos en el 2015, sí. Yo, yo, sí. Le, yo él, él nos cotizó esa refinanciación, pues ya teníamos todo andando con Colonial. Entonces lo, le, le dijimos que no. Y, y cuando ya quedamos sin nada, me tocó ir a otra vez donde él, a ver si, si, si nos podía ayudar. Si te aceptaba. Nos podía ayudar. Y la verdad es que sí nos ayudó. Y ahí empezamos una relación pues bastante. ¿A qué eh, interés estaban refinanciando en ese momento? Si, si me acuerdo, eh, yo diría que por el 6. No, no, no me acuerdo muy bien. Tendría no, pero que mirar, el 6 está pero bueno. Yo diría que alrededor de 6. Entre... Porque Corbés estaba en el 7 y algo, por ahí casi el 8. Yo, yo, yo no, pues te estoy diciendo algo que no lo podría no, confirmar, no me sí. acuerdo. Pero yo sí creería que entre el 6, 6 y medio pudo haber sido esa refinanciación. Eso fue lo que yo agarré con el Lone Star. Porque yo pasé, loco, es que es, que es idéntico, weón. Yo, en el 2016 estábamos refinanciando casa. Ahora, eh, Corbett sí estaba prestando en ese momento. Sí, no, o sea, Cor Corbett volvió. Pero, pues Ellos ya, volvieron. Ya, ya después de que entablamos esa relación con, con, con Allegiance, ya yo me hice la tarea de ir a, a buscar otros como Allegiance. Y hoy, hoy por hoy tengo relación como en cinco como, claro. como, eh, como Allegiance. Son diferentes community banks cercanos y hemos hecho bastante, bastante negocio desde ese entonces. Pero bueno, ¿qué siguió ahí? Eh... Seguimos esta, eh, estabilizando todo el portafolio que teníamos, comprando propiedades y, y, y llegamos pues a un, a un número interesante, 300 y, y algo de propiedades con diferentes partnerships y había pues diferentes esquemas, siete apartment complexes, propiedades en todo lado. Eh, todo iba andando bien hasta que llega el 2017. Harvey. Llega Harvey. Y en Harvey tuvimos bastantes problemas. Yo... Si, me, si, no, si no estoy mal, creo que tuvimos más de 80 propiedades con problemas. No inundadas todas. Problemas de techos, problemas de diferente índole. Inundadas bastantes. Sobre todo ese apartment complex que te dije en Bridge City se inundó. 40 unidades, todas inundadas. Wow. Había, había propiedades que se inundaron que no estaban en flat zones. Por consiguiente, no había seguro para, para apalancarse. 
¿Y tú estabas, traba, estabas trabajando en Todavía ese momento? estábamos trabajando. Y teníamos staff, ¿cierto? Pero pues el staff también valía. Y lo, y lo difícil es que cuando un evento como eso ocurre, se van los tenants también. O sea, que se acaba el income, que estamos recibiendo de renta, hay un montón de propiedades para arreglar. Es que es un caos completo. No, era, era, era difícil. Era un caos completo. Yo, eh, eh, yo me acuerdo que pues, íbamos aquí a Keiri, weón. Casas de, no sé, 300 mil dólares, inundadas hasta, hasta. Y la gente, era como que si hubiese caído una bomba. La gente en la calle, como que si fueran zombies. Y la basura en la calle. Y uno tocando la puerta a ver si querían vender o si querían... Eh, porque entonces todo eso pasa a la misma vez. La persona está todavía en shock de que se le acaba de inundar la propiedad. Y hay 40, no sé, miles de personas como nosotros tocando la puerta, quiere vender, quiere vender, quiere vender. Entonces, eh, es una cosa surreal. En, en realidad es surreal. Lo que pasó en Harvey es surreal. Más de 300.000 propiedades inundadas. A ti se te inundaron 80. A mí solamente se me inundaron 5. De las rentadas que no tenían seguro de inundación. Porque nosotros como landlords no le ponemos seguro de inundación a algo que no lo necesita. Si no está en flat zone, pues... ¿Para qué? qué? Vas a botar el dinero en cash flow, ¿verdad? Sí. Y a mí me costó 200 mil dólares arreglar esas 5. No sé cuánto te habrá costado a ti arreglar esas 80, pero eh, eh, mucho dinero. A, a mí me costó todo. Realmente en ese entonces, también eh, en, ese, en ese momento, cuando eso ocurre, llego, llego como al límite, como que ah, yo ya no, no quiero seguir con esto. Que eran sí. demasiados problemas, demasiadas eh, necesidad de dinero. Me tocó empezar a liquidar Foro 1K y a sacar préstamos por todo lado. Sacar préstamos con SoFi.com, con Prosper.com. Con uno, uno pasa con de ser multimillonario se a estar quebrado, pero, eh, pero así, en, el, sí, en, en un, un momento. Un tema difícil. Eh, a, a, al fin y al cabo, lo que ocurrió después fue que liquidamos todo lo que pudimos liquidar. Eh, vendí todo lo que yo... Y vendiste tenía. a descuento. Sí, vendí a descuento. O sea, yo, yo prácticamente volví a empezar. O sea, se puede decir que volví a empezar en ese, en ese entonces y no quería seguir, digamos, jodiendo con real estate. No, Cuando eso ocurre. En ese momento ya no quería nada más. Lo que pasa es que eso es... Un, eso es en, mi, en mi caso, por ejemplo, eh, y tenemos, eh, tenemos cosas parecidas, ¿no? Eh, yo no tenía trabajo. Entonces, yo no... Mis cosas no estaban cubiertas. O sea, mi, mi pago de mi casa, mis carros, mi... Eh, Nada, yo no, tenía, yo no tenía cómo pagar biles si no eran de, de, de real estate. Y, y a mí se me van todas las cuadrillas, se me fueron, todas. Me quedé con tres personas y era porque uno era amigo mío y como que se sintió mal de irse. Eh, y los otros dos siempre fueron, eh, eh, siempre tenían lealtad, ¿no? Entonces sí. como que les di mucho trabajo por mucho tiempo y como que no lo voy a dejar solo hoy. Pero los otros 44 que eran nuevos... Eso se fueron. Eh, de hecho, en estos días, bueno, después hablamos de eso, pero en estos días me encontré uno. Y él, y él me dijo, eh, yo te conozco, me dice él a mí, ¿no? Y es que nuestros hijos van al colegio juntos. Y yo le digo, ¿de dónde? No, no sé, no me acuerdo. Me dice, yo tampoco sé. Pero empezamos a hablar. Y yo le he hecho un cuento de cómo yo vendí mi casa. Me mudé a un apartamento. Y él me dice... ¿Y por qué? Y entonces yo le empiezo a contar de Harvey. Le digo, no, Harvey, eso a mí me, 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 me dejó básicamente por el piso. 
y me tocó volver a reinventarme y a rehacerme y esto y aquello. Y mi cuadrilla de trabajo que tenía en aquel momento se fue y él me dijo, ya yo sé dónde te conozco, yo estaba en tus cuadrillas de trabajo. Y yo fui uno de los que se fue. Y claro, él me miró así como que no... no yo le dije, hey, yo no te culpo. Ojo, es que, ¿cómo competías con FIMA? Sí, era muy difícil. Muy difícil. <risa> o sea, ¿cómo competir? Si yo le pago a alguien 150 dólares al día, 200 dólares gana una persona con, con experiencia. Hoy día puede ser que sea un poco más. Eh, y ahora viene FIMA y paga mil. Eh, es imposible. Claro, yo ahora miro hacia atrás y yo teniendo el dinero, debía haber pagado lo mismo que pagaba FIMA. Y estuviera en mucha mejor eh, posición en la que estoy hoy día. Son aprendizajes. Pero es un aprendizaje. Es, uno, igual uno, todo lo que pasa en la vida realmente pues, le enseña a uno para... Lo uno que no lo después. sabe. Entonces, ajá, liquidaste todo. Eh, o la mayoría. Inclusive hablaste de FIMA y yo fui uno de los que me fui a sentar a esos, a esos eh, portables a, a, a aplicar para, plata, para dinero de FIMA. Todavía tengo un loan de FIMA. Wow. De esa época. Eh, sí, o sea... Eh, y, y otras circunstancias que ocurrieron en, pues en, en, en nuestras vidas y temas que, que no salieron muy bien. O sea, fuera de los problemas que tuvimos con, con Harvey, y otros problemas que realmente nos hicieron empezar de cero. No solamente de cero, negativo. Sí, no. O sea, negativo, porque ya, ya, ya no solamente no tenía nada, sino que tenía plata prestada por todas partes. Entonces, a mí en American Express me tienen un... un, un... <risa> Eh, ¿Cómo se llama? <risa> Una foto en el medio de la sala de. Y, me, y todavía me llaman, hoy. Pero bueno, algún día les pagaré. Eh, ¿Sabes qué pasó después? Eh, ya, el, ya en el principio del 2018, eh, yo no estaba muy convencido de qué hacer. Ya obviamente estaba. ¿Has perdido? Eh, la mentalidad estaba diferente. O sea, uno, uno, es que uno, uno habla mucho de mentalidad y, y todo eso, pero en ese momento la mentalidad es, es diferente lidiando con tantos problemas a la misma vez. Y solo, porque tenía, ya va, tenía... Está, estábamos, el, el socio mío y yo, pero ahí fue donde dividimos, partimos todo, es él que, se quedó con, con algunas cosas. ¿Y él trabajaba? No, no, pero él tenía, tenía un portafolio más grande que el mío, okay. fuera de lo que teníamos juntos y, y no, no sufrió tanto la parte de él, pues, en, en, en Harvey. Lo, lo de los dos juntos sí sufrió bastante. Sí. Bueno, entonces, me reuní con... Eh, me senté con Jason, vos lo conocés, Jason Bible. Y, claro que sí. De hecho, hablé con él. Tengo que hablar con él hoy. Ah, ok. Sí, <risa> estábamos Jason y, y tenía un socio antes. Se me escapa el nombre. Tom. Tom. Jason, Tom y yo estábamos sentados, no sé, almorzando. No me acuerdo qué estábamos haciendo. Y yo les decía, yo no estoy pasando por esta situación y, y, y difícil, no quiero saber nada más. Me cambiaron la perspectiva en esa, en esa reunión. Me dijeron que antes tenía que hacer lo opuesto. Yo decía, ¿qué es lo opuesto? Ir a comprar todo lo que pueda comprar. Yo no, ¿cómo me estás diciendo eso? Ya acabo de salir de este problema gigante donde compramos bastante y vea dónde estamos. Y me dijeron, no, no, esto es, esto es un, un, tiempo, un tiempo importante que no se va a repetir normalmente y, no, y, la, y la ventana de oportunidad puede que sea corta. Porque la memoria de nosotros acá también es corta. Sí. Entonces lo que hice fue que empecé a hacer lo mismo que hice al principio. Yo solo fui a, a, a empezar a buscar inversionistas y hacer lo que tenía que hacer y empecé a comprar propiedades inundadas. Y eso fue el plan en el 2018. O sea, en el 2018 volví a empezar desde cero, negativo, a comprar. Compré, no me acuerdo, 30, 30 y algo propiedades en ese, en ese año. Varios fueron flips. 
mucho de lo que compraba trataba de que fuera flip, aunque yo la verdad no sabía de flip. Que yo, sí, yo, yo, tú, yo tú era buy un, un buy and hold. Tú eras un landlord. Y, y ya la, la necesidad de, de generar capital me dijo que tenía que aprender cómo hacer flips. Hicimos varios flips. Unos no se vendieron porque estábamos en el tema de Harvey y mucha gente todavía tenía el tema fresco. Y las propiedades estaban, sí. uh, estaban bajas de sí, precio. Realmente hubieron varias propiedades que se vendieron y se vendieron, uh, sorpresivamente se vendieron bien, pero no, no todas. Entonces, lo que no se vendía, pues se convertía en, 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 en rento. Sí, un rento. en rento y, y así me fui. 2018 fue así. 2019 ya empecé a coger más volumen, ya con las relaciones que tenía con los bancos y... Y empezamos a comprar ya, ya, ya volver a, a, a rearmar el portafolio desde cero. Wow. Y ya era yo solo. Y bueno, o sea, long story short es que ya a, a hoy, ya estamos es que ya empezando el 2022, hemos construido otra vez más o menos 300 inquilinos. Tengo hoy por hoy. Bueno, fíjate que eh, yo pensaba igual que Jason y que Tom, pero mis socios no. Entonces yo les decía... Ahorita tenemos que salir a comprar más. Y ellos le tenían miedo a la liability de los préstamos, ¿no? Y sí. yo lo pude haber hecho porque tenía mucho dinero disponible. Y ellos, no, no queremos, no queremos. Y era porque se nos hacía difícil conseguir labor. El cash flow se nos, se nos destruyó porque dejamos de comprar. Porque si seguimos comprando, el dinero sigue entrando y podemos seguir terminando casas y, y saliendo de ellas una sí. a una, ¿verdad? Pero al terminar de comprar, es como que ya no hay cash flow lo que tenemos es lo que tenemos y los intereses te comen. Igual que lo, lo que hay que arreglar, ¿verdad? Y ahí es donde yo empiezo a hacer wholesaling. Pero igual, el, el, para mí era más fácil comprar con dinero prestado que hacer wholesaling. Eh, porque construir una operación que produzca 100, 200 mil dólares todos los meses de wholesaling no es fácil y no, es, no se hace de la noche a la mañana tampoco, ¿no? Hoy día es diferente la cosa, pero ya tengo desde allá hasta acá son seis años ya como wholesaler, diría yo, ¿no? Cinco años. Eh, pero si yo hubiese aplicado esa, yo no creo que hubiese que mi agonía hubiese sido tan sí, difícil. No, no había sufrido tanto. Sí. Sí, eso, eso, eso me tocó hacer a mí. Y, y lo mismo, yo, yo sabía era buy and hold. Lo que, lo que más hice fue eso hasta hace dos años. Hasta hace dos años eh, ya venía haciendo algunos flips, pero todavía pues, el, 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 el tema importante era, era buy and hold. Conocí a Jefferson, no, conocí a Jefferson hace dos años y medio por ahí, casi tres años. Nos conocimos en un evento de Jet Lending, estaba vendiendo una propiedad en ese momento, eh, se la vendimos a un amigo mío y, y yo hice la estructura, le conseguí el, 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 el private money, le, le hice la estructura al amigo mío donde, donde él compró la propiedad de Jefferson. Yo hice algo de dinero y él no puso ni un centavo. O sea, él la compró, la rentó, la refinanció. Yo le conseguí toda la estructura y, y le fue muy bien. Hoy por hoy tiene más de 50 mil sentados, en, sentados en, esa, en esa propiedad. Wow. Eh, seguimos hablando y Jefferson, pues era, en ese entonces, era, eh, estaba haciendo wholesaling, no a gran escala, como la mayoría de wholesalers estaba haciendo todo, hacía eh, un volumen pequeño, no sé, dos, tres, cinco propiedades de pronto máximo al mes en su momento. Y ya al hablar conmigo y ver el volumen que yo estaba haciendo, no de wholesaling, pero de compra, decidimos juntar fuerzas. Sí, porque se complementaban. Sí, decidimos juntar fuerzas y, y, y ha sido pues una, una relación bastante exitosa para los dos. Eh, nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien. 
y estamos aprendiendo todos los días. La verdad, queremos crecer la operación de wholesaling a lo que más podamos. Tenemos pues, objetivos con eso. Eh, no solamente wholesaling. Al incursionar en el tema de wholesaling, empezamos a hacer muchas otras cosas alrededor de real estate. Tenemos unas eh, buenas propiedades en, en owner finance. Compramos y vendemos owner finance, subject tos, o sea, muchos diferentes temas que, que no eran convencionales para mí antes. Para mí era simplemente compra, regla y rente. Sí. Ahora tenemos diferentes cosas. Hasta un Airbnb tengo hoy por hoy. Wow. Entonces, ha sido, ha sido eh, un, un, un viaje interesante. Desde, desde que empecé, no fue muy bien. Perdimos todo. Volver a empezar desde cero, volver a construir. Obviamente, todo tiene los challenges. Los, 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 no todo ha sido fácil. No, 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 no. De hecho, eh, lo que tú has pasado y lo que yo he pasado, porque los dos hemos perdido bastante, eh, no todas las personas se logran sobreponer de eso. Eh, muchos, muchos, imagínate, o sea, tú perdiste, eh, eh, no sé, fueron millones de dólares, porque lo que pasa es que no sé cuánto es, pero sí. eh, ni siquiera yo sé lo que yo he perdido, porque yo, yo, yo dejé de contar en algún momento, porque me, me, era, me, me deprimía, de, o sea... Yo no soy de deprimirse, o sea, yo a mí me puede, yo puedo estar en el medio del infierno y, y yo estoy con una sonrisa, o sea, eh, es como que he aprendido a, a, a entender que este camino que escogí es un camino eh, que está lleno de obstáculos, ¿no? Y, y cada obstáculo que uno se encuentra es como que más grande que el último que uno pasó. Sí. Es como un juego de Nintendo, el de Mario Bros. Pues que uno... Sí. <risa> ah, Mario Bros. llega al final, pero cada vez la montaña es más grande. Entonces tiene que, 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 eh, eh, que, que sobrepasar esos obstáculos, ¿verdad? Y muchas personas llegan, se encuentran con, un, con una montaña y dicen hasta aquí llegué yo. Yo esa no la voy a subir. Me pasó con, con varios de mis socios que tengo, ¿no? que, que tuve, que fueron, son excelentes personas, fueron muy buenos amigos, pero en un momento ellos dijeron, ya esto no es para mí. Eh, esa, ese reto que Ricardo está pasando ahorita, ese no es el que yo quiero pasar. Eh, muy importante que en las sociedades, yo por ejemplo, yo he escogido trabajar solo ahora, porque es que en algún momento yo voy a querer crecer más. Y lo que me he dado cuenta es que con mis socios anteriores, ellos no querían. Entonces ya las cosas cambiaban, ya las prioridades cambiaban. Muchos de ellos decían, no, ya yo tengo varias casas, yo con ese cash flow y con eso que hice ahí estoy bien, eh, se conformaban. Y yo no, yo es como que te conformaste, no sé, con un millón, no, yo quiero diez, no, o sea, y quiero tener, porque yo soy de los que piensa que si uno no está creciendo, uno está decreciendo. Entonces en este negocio uno debe ir en crecimiento siempre. Es la única manera de como que uno está eh, mantenerse eh, sólido a largo plazo. A menos de que, bueno, ya los tenants pagaron todas las casas que tenés alquiladas y tal. Entonces ya en ese momento, bueno, ya, ya es otra cosa, pues, porque ya como que agarraste mínimo, pausaste, pero creaste un monstruo de, de, de operación, ¿verdad? Eh, y, lo, y lo que conlleva eso, Ricardo, o sea, la, la verdad, en el caso de nosotros... Eh, nos tocó aprender de construcción, nos tocó aprender de property management y hoy por hoy yo tengo compañía de property management que maneja mis propias propiedades y ya tengo muchos amigos que me, me piden que yo les haga property management. Yo no estoy vendiendo el servicio abiertamente. Se da, ya, se ya da. Le ayudamos a este, le ayudamos al otro. En construcción. O sea, es, normalmente tenemos 20, 25 proyectos andando, andando siempre. Sí. Eh, ya vienen 
inversionistas, que si le hacemos esto, lo otro, entonces ya, ya conformamos la compañía de construcción. Mucha, mucha gente también pide propiedades, tenemos... Ya, ya, ya empieza a formar un, un, un grupo grande de diferentes divisiones y es donde ya eh, 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 empieza uno a ver, bueno, cómo vamos a crecer la gente que tenemos, si es la gente idónea lo que, 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 que necesitamos en cada puesto. O sea, ya, ya, ya es un tema de usted ser el, el dueño de unas casitas y ir a manejarlas, a usted el dueño de una, de una, una empresa grande que tiene que que ver por todos los diferentes eh, divisiones, personas, la plata que entra, la que sale, o sea, es, un, es, es un tema más, más complicado. Fíjate que eh, yo hice algo muy parecido en aquel momento, o sea, en el 2017, cuando llegamos a tener todos esos flips que teníamos, nosotros estábamos completamente integrados, o sea, era Seymour Cash era la compañía que compraba, eh, hacía el wholesaling, teníamos Direct Mail Out, que era la que, con la que hacíamos las cartas, porque nosotros antes hacíamos puras cartas, eh, no conocíamos de lo que es hoy día el call calling, textos y todas esas cosas que, hay, que andan ahora eh, teníamos eh, W4U Holdings que era la compañía donde estaban las rentas eh, y teníamos eh, Jordemo Friends a, eh, nace en Harvey porque nos pusimos a hacer demoliciones eh, para pa, pa, pa poder, pa poder sobrevivir eh, eh, pero estaban todas así como dices tú, eh, entrelazadas unas con las otras, ahora la parte del property management no lo, no, no, como que nunca nos gustó eso. Entonces, lo hacíamos para nosotros, pero no se lo ofrecíamos a nadie. Sí. Ni siquiera a los amigos, porque decíamos, no, eso de property management para nosotros es un dolor de cabeza, esto es algo que no queremos ofrecer. Después de eso, que yo entro en wholesaling, yo digo, ok, yo estaba completamente integrado para flips en aquel momento, y la idea funciona, porque cuando uno está, eh, eh, todo funciona bien. Cuando, cuando el, el ecosistema está eh, eh, bien montado, ¿no? Eh, si no hay una tormenta, un Harvey, una cosa de esa, todo funciona bien. Lo que yo decidí fue hacer después lo que tenía en flipping, en wholesaling. ¿Cómo yo me integro en wholesaling? Ok, ahora tengo plataformas de texto, tengo VAs, tengo, eh, eh, hacemos el wholesaling, hacemos dispo para otro. No, ahorita estamos todos haciendo deals juntos, ¿verdad? Y me enfoqué fue ahí porque me, me quitaba el tema del liability. O sea, sí. que el liability es lo que... Todo es muy bonito cuando todo está bien. Pero cuando viene una tormenta de esa, un terremoto, o viene el pique del, 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 del 2008, ahí es donde el liability te ahorca. Que fue lo que nos pasó a los dos, eh, básicamente. no Y entonces yo dije, ¿cómo yo puedo encontrar algo en donde yo siga en real estate? Voy a hacer algo que me gusta. A mí me gusta mucho negociar. Eh, ayudar a las personas la, la cuestión de las casas y tal pero que tenga también servicios alrededor porque sé que los multiple streams of income, o sea la, la, sí. los diferentes entradas ayudan y poco a poco se he ido agregando cosas alrededor del wholesaling y gracias a eso hoy día nosotros eh, eh, estamos en otra situación muy diferente a la que pudimos estar hace un año o dos años atrás eh, pero pero fue esa misma, esa misma mentalidad que tú tienes de, ya va, aquí tenemos el, la, la, el property manager, podemos hacer los fix and flips, tenemos una casa eh, tenemos contractor, también te conseguimos la casa. Eh, es muy interesante ver cómo un, una compañía, de, pues son monstruos, eso es un monstruo, eso no son no, cosas eso pequeñas. Es, eso no es, no es pequeño y la verdad es que nos, nos, por necesidad nos, nos tocó empezar a Siempre hacerlo. es por necesidad. Es más, el tema de property management, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a a comprar propiedades en Bowman. Eso fue un, 
un, <ríe> una travesía, porque no conocíamos la ciudad, no conocíamos eh, nada, vimos el precio, nos pareció Pero vieron un buen deal, exacto. Cre creímos que funcionaba muy bien, ya vaya y empiece. Después de que la compras, ok, ¿quién la va a arreglar? No teníamos quien se fuera de aquí a Houston a arreglar allá. Conseguir gente allá no es para nada fácil. Tampoco es que sean los mejores trabajadores. Bueno, no sé hoy por hoy. Pero, pero fue difícil hasta ahí. Ya listo, llegamos al tema, vamos a, vamos a rentarla. Ok, ¿cómo la vamos a rentar? Creo que cambiamos de Realtor como nueve veces. Wow. Eran, o sea, no, no, no se movían, no, 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 tenían, no tenían la urgencia o motivación de nosotros. Sí, es que se mueven, funcionan en otra frecuencia. Eventualmente conseguimos un, 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 una, un... Conocí a un realtor que me lo presentó un wholesaler, ese realtor después me presentó a, a, a una muchacha que hacía property management, él formó una compañía con ellos y ellos empezaron a manejar nuestras propiedades. Funcionaba hasta hace un par de años que me di cuenta que una de ellas me estaba robando. Ok. Entonces me alcanzó a robar un, una plata. El muchacho no sabía que le estaban robando porque él era el dueño de la compañía y él, eh, él decía que yo estaba diciendo mentiras. Yo, pero mira, los, mira toda la información. Eventualmente se dio cuenta que ella había abierto una cuenta a nombre de él en otro lado y vio un bank statement que llegó a la oficina que él no conocía. Fue un tema difícil. Eh, me debían ya casi como 70 mil dólares. Y era, wow. Eventualmente hicimos un settlement, pues él y yo, pero bueno, a lo que yo voy es que por necesidad, entonces ya nos toca a nosotros mismos meternos a hacer las cosas nosotros mismos. Y, y ya hoy tenemos una estructura organizada que nos permite manejar propiedades en esa zona eh, muy eficientemente comparado con lo que teníamos antes. Pero pues no llegamos ahí de la noche a la mañana, eso es un tema que, pues que, que toma tiempo. Sí, yo no sé si yo volvería a comprar tantas casas en un solo lugar. Eh, eh. Por ejemplo, Beaumont, por Arthur, eh, aquí, cualquier parte de Houston. Yo, eh, César me estaba preguntando la, el viernes pasado, el, el sábado, perdón. Fuimos a, cuando fuimos a ver esa casa que ustedes tienen en Corpus, nosotros fuimos a ver unas que tenemos, hicimos un recorrido completo. Y fuimos Bay City, Aranza, Corpus, Kingsville y nos regresamos a Houston. Y él me dice, Ricardo, ¿por qué no las compramos todas nosotros? Y yo le dije, César, es que eh, si tenemos una en Kingsville, si tenemos otra... Eh, podemos trabajar con gente de la zona, lo que pasa es que ellos no siempre están disponibles. Y para que esto pueda funcionar, uno tiene que integrarse y tener su propia cuadrilla, que ellos estén ahí pendientes de esas casas, ¿no? Y me dice, ok, ¿por qué no compramos en Houston, no sé, en Lake Jackson, por decirlo, en, o Freeport? Y yo le dije, eh, el problema es la inundación y el, el huracán. O sea, ya, ya yo pasé por ahí, entonces... A mí es como que me da, me da miedo, en verdad, volver a tener tantos huevos en una sola canasta. Porque en el, podrán pasar 10 años, pero cuando pase ya sabemos qué fue lo que pasó y cómo pasó. Entonces es como que yo pienso que si yo vuelvo a empezar a comprar propiedades, porque yo ahorita tengo cuatro propiedades nada más, no, 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 no tengo lo que tuve en algún momento. Y no quiero, en verdad, con eso estoy bien, así estoy tranquilo, no tengo, duermo muy bien todas las noches. Eh, pero... Si yo vuelvo a comprar a una escala de que llego a, no sé, 300 puertas, qué sé yo, lo hago en diferentes lugares. Porque es que como que empiezo a agarrar una aquí, otra acá, otra por acá. Y lo que me enfoco es entonces en, en crear el ecosistema alrededor de esa casa, de un handyman, de un tal. Y porque si viene una, una, viene una novedad, no me agarra, la, por ejemplo, con lo que es el huracán, 
no me agarran todas. Aquí en Houston, Bomon es Houston. O sea, para mí es lo mismo. Eh, eh, de hecho, hasta Orange. Eh, para mí es casi que lo que nos afecta aquí, sí. afecta allá. Entonces es como que un riesgo que, al que yo no, no, no sé, ya no estoy dispuesto a tomar. Sí, es un, es un, es un riesgo que existe. O sea, yo, yo, lo que yo hago para mitigar ese riesgo es, es seguro. No, seguro. Es, es, es seguro y, y, y bueno, también en tema de inundación, yo siempre, hoy por hoy, reviso si se inundó en Harvey o Imelda, este o no esté en una inundación, le pongo seguro. Se va a inundar otra vez. Y le, y le pongo seguro. Ahora, algo con lo del seguro, ¿no? Lo que el, eh, a ti te a ti te, te afectó mucho las, las propiedades inundadas. Ese no fue mi caso. El caso mío fue la gente que se me fue. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 50 casas? Vamos a suponer que el mortgage son mil dólares al mes por, por, en averaje, ¿verdad? De, de la casa. Y esas 50 casas se me, se me inundan y se me van los tenants y no tengo cómo arreglarlas. Ya está, 50 mil dólares mensuales se están yendo por el por el por, por la por la sí. borda, ¿no? Entonces, el seguro sí, el seguro te, la, te da dinero para arreglar y a lo mejor con eso uno se puede eh, financiar unos dos o tres meses. Pero si no logras repararlas en dos o tres meses, esos 50 mil dólares, 50, dólares van a venir en el mes número 5 o 6. Y eso, eh, te lo digo porque yo, lo mío eran 250 mil dólares al mes. O sea, no eran, eran, era mucho dinero. Y a mí no me importa cuánta plata tenés vos en la cuenta. Pero dale un año así para que veas que son dos millones y medio de dólares. <risa> y quebraste. O sea, es como que yo me encontré en una situación, Giovanni, donde yo no tenía dinero para echar gasolina en la camioneta. Así mismo. Mi esposa me llamó un día y me dijo, hey, ¿con qué tarjeta de débito? Y yo me río hoy, pero ¿con qué tarjeta de débito echo yo gasolina en la camioneta? Y yo le digo, ¿cómo así? ¿Con cualquier tarjeta de débito? Me dice, obviamente tú no has visto las cuentas de banco. Yo, en verdad no, porque es que cuando uno no tiene plata, uno no quiere ver las cuentas del banco, porque te, pues, lo que te puede dar es dar depresión, ¿no? Y yo me meto y me dice, están todas en rojo. O sea, yo ni siquiera estaba en cero, estaba en rojo. Y yo me echo, yo me acuerdo que estaba en la oficina que teníamos en Rosenberg, yo me echo hacia atrás y me pongo las manos en la cabeza y yo digo, Dios mío, ¿cómo llegué yo a este punto? De, de ser, de manejar millones de dólares, millones, porque eran millones lo que tenía en las manos, un montón de casas, 70 empleados entre una cosa y la otra y no tener 50 dólares para echar gasolina en el carro de mi esposa. Yo le dije, mi amor, tranquila, mañana resolvemos. Mañana vemos cómo resolvemos. Y al otro día resolví porque lo que, lo que tengo yo es que yo soy como un muñequito de esos que se caen y se vuelven a parar. Y por algún lado buscaba y conseguía y, y fui y vendí algo, qué sé yo, y saqué dinero y así pues. Pero eso es lo que puede pasar ¿eh? cuando uno tiene tantas casas en un solo lugar. No es el seguro, no es el tema de la inundación obviamente eso ayuda, pero que no haya gente para repararla. Ahí es donde está el problema. Porque entonces el mortgage te sigue llegando. Y el banco no entiende de eso. Es que no tengo empleado. Sí, hay, hay varios, hay, obviamente riesgos hay en, en muchos frentes. Eh, formas de mitigar, en el, caso, en el caso mío, uno es seguro, otra es tener la compañía de construcción, donde todos trabajan para nosotros. De alguna u otra forma, pues tenemos una capacidad instalada ahí que nos podría ayudar. Bueno, pero yo lo tenía también. Pero todos los se me fueron. Se me fueron porque es que ¿cómo sí. competís vos con, con la mano de obra que se va por el cielo? O sea, no hay, no hay competencia. Sí, sí, sí. Es un tema... Bueno, 
Un tema que hay que, hay que planear también. Ah, eh, eh, pero claro, a mí me pasó sin avisar. O sea, yo ahora tú puedes planear. Puedes decir, ok, bueno, yo voy a poner, no sé, cuatro meses de salario ahí para los empleados y a lo mejor con eso los mantengo eh, trabajando en las propiedades que, que se nos dañen. De hecho, a nosotros las que se nos inundaron de las cinco rentadas, en este momento, la, la tormenta mía fue como que una tormenta perfecta porque... En el 2016, nosotros empezamos a, financiar, a refinanciar con Corvés uh -huh. también. Llegamos al 2017, ya en ese momento estábamos haciendo como 27 flips a la vez. Y Denis me dice, eh, saludos a Denis, eh, me dice, Ricardo, ¿por qué no empezamos a hacer wholetailing? Que eso se, se había como que se, se había empezado a poner de moda. Y teníamos tanto private money disponible que yo le dije... ¿Cómo es eso? Explícame. Me dice, hace así, así, así. Le dije, hágale. Y pusimos todo un montón de propiedades en contrato. Teníamos 20 propiedades más para cerrar, con todo el dinero disponible, ¿no? Y teníamos los 27 flips andando. Pero a la vez, yo estaba comprándole la compañía a mis otros dos socios, porque ya ellos no querían seguir en el, en el ruedo. O sea, ya ellos como que le... Ellos trabajaban, tenían buenos trabajos, ya tenían buenas casas, y ellos eran como que... Ah, no sabemos si nos queremos meter en ese dolor de cabeza en el que tú te estás metiendo porque eso requiere más tiempo y no, ellos no lo tenían eh, y es la realidad entonces yo digo, bueno, está bien, vamos a hacer algo vamos a terminar como amigos yo les compro a ustedes su parte ¿okay? de lo, todo lo que hemos montado ustedes se quedan con las propiedades a la renta verdad y yo me quedo con todas las que estoy trabajando a futuro o sea, yo cambié los assets por los liabilities sí pero eran mucho más los liabilities y como el que había levantado el dinero era yo, yo dije, bueno, no hay problema, yo me quedo con el dinero que levanté y me quedo con, lo, con las casas. A lo que yo terminé esas 20 casas, esas son mías. Ellos se quedaron con, no sé, 10, algo así que tendríamos en ese momento. O hasta, no sé, menos más, no me acuerdo en verdad. Entonces yo estoy comprándolos a ellos, saliendo de ellos, me estoy moviendo ahora con estos 20, eh, 27 flips, tengo 20 más por cerrar, el 30 de agosto, 31 de agosto, pasa lo que pasa. Yo voy y doy vueltas y veo que todo está bien. Digo, bueno, nada más se nos inundaron estas cinco casas. Nosotros sacamos a los de las rehabs a las rentas para meter a los tenants ahí de una vez. Sí. Y esas cinco las arreglamos en un mes. O sea, fue batimos récord. Eh, obviamente, cortar cuatro pies, eh, piso nuevo, chirroc nuevo, empatar y listo. Y las cocinas. No, que había que cambiar los, los gabinetes de las, que se, de las que se habían inundado. No todas se nos inundó tan alto, ¿no? Eh, a lo que yo salgo de, los, de, de esas rentas, de las casas de la renta, que voy a regresar a los flips, es cuando se me van todos. Porque ahí es como que ya eh, había tanto trabajo, tanta casa inundada, que era imposible mantener a, retener a alguien. Y ahí es donde yo digo, bueno, esto en seis meses se debe acomodar. Y esos seis meses nunca me llegaron. Pero yo perdí todos mis empleados de, de, en un mes, básicamente. Y ahí fue donde me trabé yo. Esa fue mi traba. No fue que se las inundaciones, nada. No, la mano de obra. La mano de obra. Ahí fue mi traba. Y no llegó. Eso nunca llegó. De hecho, eh, cuando pasa lo del huracán en Puerto Rico, eh, que fue unos meses, sí. como que al año, algo sí, sí, así, sí. Pasó el huracán en Puerto Rico. Como Denis es puertorriqueño, 
muchos puertorriqueños empezaron a venir para Houston. Entonces yo le dije a Denny, Denny, a, contrata a todos los que puedas y vamos a enseñarlo. Entonces todos estos puertorriqueños llegaron a Houston. <risa> Cambiamos un crew de venezolanos, porque casi todos los de mi, de, mi, de mi cuadrilla eran venezolanos, por puertorriqueños. Pero estos puertorriqueños no sabían. Entonces nos tardábamos mucho más en terminar casa. Y obviamente terminábamos casa, las poníamos al mercado y, y ahí pasaban 10 meses más para que se vendieran. O sea, no fue fácil. Pero ellos fueron los que nos ayudaron como que a, a solventar el problema de, de, de la mano de obra. Fue porque ellos vinieron de, de otro huracán corriendo para acá. Les dimos trabajo. Hoy día todos trabajan acá, no sé qué hacen, pero nos ayudaron mucho por, por casi un año y medio algo así. Ese crew de, de, de puertorriqueños. Entonces Denny, que hacía la parte del wholesaling, se puso a hacer los rehabs. Y el ingeniero civil. Entonces, ¿qué pasa? Que él los quería hacer perfectos. Y se nos estaban tardando mucho las casas. Sí, yo sí, decía, sí. Dios mío, ¿por qué se están tardando tanto? Yo me puse a hacer lo de wholesaling porque es como que va más con mi personalidad. Pero bueno, una historia larga corta, Giovanni. Ese fue el, eh, ese fue el, 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 el candelero que se prendió en ese momento. De eso aprendimos. De eso sí, aprendimos. aprendimos mucho, ¿no? Yo ahora hoy día si compro, compro una aquí, otra por allá. Y, y en diferentes pueblos, en diferentes estados. Eh, y las compro en el financing. O sea, no... Cuando yo descubrí cómo comprar Owner Financing, es como que me sentí la persona más rica del planeta. Porque dije, ¿cuántas así puedo comprar yo? Y sin inicial. Que es otra cosa, no tenés que dar inicial si lo negociaste bien. Eh, ¿Sabes qué? Te empiezo a pagar el primero el próximo mes. ¿Te parece? Sí, ok, vamos. Listo. Así que bueno. Bueno, señores, este está largo. Así que... Voy a tener que invitar a Giovanni otra vez, porque Giovanni tiene muchas anécdotas de, de casas embrujadas. Así que los voy a dejar al próximo programa. Giovanni, muchas gracias por venir hoy. Y, no, y, muchas y, gracias a vos, Ricardo. Y, a, y abrirte y contar tu historia de, de, tu, de, tu, de todo tu... Eh, journey. El journey completo, ¿no? La, la, las pérdidas y las ganancias, ¿no? Porque es que hay mucha gente que lo que te hablan es de las ganancias. Y no te dicen de las pérdidas, ¿no? Sí, nos falta todavía contar muchas historias y aprendizajes y tenes difíciles y situaciones complicadas también que ocurren todos los días en este mundo del real estate. Vamos, bueno, pero eso lo vamos a hacer en otro episodio. Así que, bueno, no olviden de darle a la campanita, suscribirse. Tenemos el 2 de abril un evento aquí en Houston. Los invito para que vengan y nos conozcan personalmente aquellos que no nos conocen. Eh, tenemos también en junio 25, si no me equivoco 24 y 25 en la ciudad de Austin tenemos un, un evento un poquito más grande eh, el Real Estate Entrepreneurs Event así que suscríbete a nuestro canal compártelo y nos vemos en la próxima gracias